0: Ich glaube, auch die, die mich kennen, werden in diesem Podcast einige neue Insights bekommen darüber, wer ich bin und ja, wofür wir mit der Dental Media angetreten sind und ich erzähle euch heute in dieser ersten Folge einmal, wie ich vom Zahnarzt zum Marketer, zum Unternehmer wurde und vor allem, was das in meinem Leben und mit meiner Praxis gemacht hat. Herzlich willkommen zu Marketing, Mindset and More, dem Erfolgs-Podcast für die Dentalbranche. Und ich habe die Ehre, die allererste Folge mit euch gemeinsam zu bestreiten. Und viele von euch werden mich wahrscheinlich schon bekennen. Also ich stelle mich trotzdem mal vor, denn vielleicht ist der eine oder andere hier mit dabei, der mich vielleicht noch nicht kennt. Und ich glaube auch die, die mich kennen, werden in diesem Podcast einige neue Insights bekommen darüber, wer ich bin. und ja, wofür wir mit der Dentamon Media angetreten sind. Und ich erzähle euch heute in dieser ersten Folge einmal, wie ich vom Zahnarzt zum Marketer zum Unternehmer wurde. Und vor allem, was das in meinem Leben und mit meiner Praxis gemacht hat. Ich teile mit euch Zahlen, Daten, Fakten über unseren Erfolg und vor allem auch, was wir dafür investieren mussten, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Also sowohl Zeit als auch Geld. Denn das eine kann man so ein Stück weit gegen das andere aufwiegen, aber eben nicht unbegrenzt. Also es reicht nicht nur Geld auf ein Problem zu schmeißen und zu hoffen, dass es weggeht und dafür dann eben die Zeit nicht zu investieren, sondern es ist immer so eine Mischung aus beidem, denn wenn etwas gut werden muss oder soll, dann äh, bin ich als Unternehmer oder als Inhaber meistens in der Pflicht, äh, mich zumindest über das Thema zu inf äh, informieren. Und meistens muss ich sogar mehr als das tun, sondern ich muss mir dann ein gewisses Wissen über den über diesen Teil des Unternehmens aneignen, ob es jetzt das Thema Marketing ist oder ob es das Thema ähm, zum Beispiel Implantate oder Kieferorthopädie, selbst wenn ich es nicht selber mache, muss ich doch dann zumindest meine angestellten Zahnärzte oder die Leute, die die Leistung erbringen können und sollen, auch kontrollieren können. Und am Ende des Themas, also dieser Folge, schauen wir uns mal ähm, nochmal an, warum ist das Thema denn für jede Zahnarztpraxis in Deutschland und darüber hinaus extrem wichtig und warum glaube ich, dass gute Kommunikation als Praxis in der Zukunft mindestens genauso wichtig ist, wie seine Steuererklärung zu machen. Also würde ich sagen, starten wir mal in das Thema rein. Also mein Name ist wie gesagt Dr. Stefan Helker, ich bin Zahnarzt und ich erzähle in der allerersten Folge vielleicht nochmal so ein bisschen meine, meine Story, wie ist es dazu gekommen, weil viele sehen am Ende nur das, was am Ende da steht und kennen gar nicht den Weg, den es dahin gebraucht hat, um am Ende eben da anzukommen, wo man dann steht. Man sieht immer dann erstmal so die, die, die Früchte und die Lorbeeren, die dann am Ende da irgendwo sind. Ähm, aber was viel, viel wichtiger und die ganzen Learnings, was viel, viel wichtiger ist, ist natürlich, welche Entscheidungen wurden auf dem Weg getroffen, was ist da passiert ähm, dahin und ähm, das soll auch jetzt gar nicht in die Richtung ähm, Selbstbeweihräucherung gehen, sondern äh, ich möchte euch einfach diese ehrliche Geschichte einmal erzählen, äh, wo ich glaube, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben für unsere Praxis und für unsere Unternehmen und ähm, wo ich glaube, dass sie vielleicht nicht so gut waren und im Marketing, glaube ich, haben wir relativ viele gute Entscheidungen und richtige Entscheidungen getroffen und von daher gibt es heute einmal so ein bisschen äh, meine Unternehmerstory im Hinblick auf das Thema Marketing. Und äh, angefangen hat diese Story eigentlich dann mit dem Studium, ähm, beziehungsweise die Marketing-Story noch nicht, aber viele von euch werden vielleicht schon wissen, andere noch nicht. Ähm, studiert habe ich in Münster ähm, zwischen den Jahren 2002 und 2008 ähm, und habe dann 2008 mein Examen gemacht und bin 2009 in die zahnärztliche Praxis gegangen, ähm, habe dann erst meine Fachzahnarzt Ausbildung zum Oralchirurgen absolviert, ähm, hälftig in der Praxis meiner Mutter, da habe ich dann ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber hauptsächlich dann eben in einer oralchirurgischen Praxis, habe dann dort ähm, ja sehr viel über das Thema Implantologie gelernt, sehr viel Fachliches, noch gar nichts zum Thema Marketing. War für mich damals auch noch gar nicht so relevant. Ich glaube, viele fangen erst an, sich mit dem Thema Marketing zu befassen, wenn sie wirklich in die Unternehmerrolle, und mit Unternehmerrolle meine ich die Inhaberrolle, schlüpfen, weil sie dann wirklich verantwortlich sind für die Zahlen ihres Unternehmens. Und Marketing hat eben auch einen Zweck, nämlich die Zahlen des Unternehmens ähm, ja, hoffentlich zu verbessern. Dazu kommen wir gleich. Also so war es dann, dass ich dann ähm, im Jahr 2014, nachdem ich 2013 den Fachzahlen für Oralchirurgie fertig hatte, endlich die Praxis meiner Mutter übernommen habe. Das war der 1.7.2014. Und mir wurde relativ schnell klar, dass das Wissen, was ich jetzt in den vier, fünf Jahren... Äh in der Oralchirurgie, auch später in der Klinik. Ich war noch in Soling, anderthalb Jahre in der ähm, Oralchirurgischen Abteilung oder Kieferchirurgischen Abteilung und habe dann dort wirklich hochkomplexe ähm, chirurgische Fälle auch gemacht, implantologische Fälle, Tumorrehabilitation und wollte das natürlich super gerne auch bei mir in der eigenen Praxis machen. Nur dann musste ich feststellen, dass mir komplett die Positionierung dafür gefehlt hat. Ich hatte weder einen Überweiserstamm, noch war ich in der Wahrnehmung der Patienten Implantologe. Und das war dann eigentlich auch der Grund, warum wir zwei Maßnahmen ergriffen haben. Die erste Maßnahme, und die ergreifen ja viele, ist erstmal die Praxis dementsprechend umzubauen, also einen ambulanten Eingriffsraum zu bauen, etwas zu erweitern von drei auf fünf Zimmer. Also das war damals für uns ein riesengroßer Schritt. Damals die Erweiterung, meine Mutter hat damals mehr oder weniger immer alleine gearbeitet, ab und zu mal einen Assistenten gehabt und ich wusste relativ schon, dass wir es ein bisschen größer machen möchten, noch nicht so, wie es jetzt in der, in der jetzigen Zeit von der Vision her ist, aber Zumindest wusste ich, dass ich mich auf das Thema Implantologie gerne spezialisieren möchte. Und der Umbau war der eine Part. Der zweite Part, und das war der, der am Ende wahrscheinlich viel, viel wichtiger werden sollte, war der Einstieg in das Thema Kommunikation. Weil mir war einfach klar, dass wenn wir nichts ändern würden an der Kommunikation, würde sich auch unsere Wahrnehmung nicht ändern. Und deswegen habe ich zwei Sachen angefangen zu tun 2015. Und das war einmal der Einstieg in das Thema Google Ads. Das war mehr oder weniger Pay per Click Marketing bedeutet, wir haben Ads geschaltet zum Thema Implantologie und Oralchirurgie. Also ganz stumpf im Prinzip eine neue Webseite gebaut und gesagt, hey, ähm, Implantate gibt es bei uns und klick hier drauf und dann buch den Termin. Hat damals auch noch sehr, sehr gut funktioniert. Funktioniert heute nicht mehr so gut wie damals. Und das Zweite, was deutlich folgenschwerer sein sollte, war der Einstieg in Social Media und zwar auf der Plattform Facebook. Und 2015 haben wir relativ, ja... Mit relativ einfachen Mitteln, mit Hausmitteln, also mit dem Handy, erstmal Fotobeiträge auf unserer Unternehmensseite bei Facebook veröffentlicht. Und 2015 war die organische Reichweite auf Facebook nicht mehr so gut wie noch 2011, 12, 13, aber immer noch sehr, sehr gut. Und es kam relativ schnell Erfolge. Und ich war auch schon immer ein Mensch, der sehr zahlenaffin war und immer noch ist. Und ich habe damals angefangen, auch mein Marketing selber zu messen. Ähm, einige kennen die Story, dass ich 2014 mit einer Marketingagentur ganz böse ähm, auf die ähm, Nase gefallen bin, habe dort relativ viel Geld verbrannt und habe mir dann in der Folge gesporen, dass das mir nie wieder passieren äh, wird und ich dementsprechend mein Marketing selber in die Hand nehme, dass es dann so kommen würde, wie es jetzt ist, das war damals nicht abzusehen, aber zumindest wollte ich damals das Thema Google Ads selber machen und äh, wollte das Thema Social Media selber ein bisschen in die Hand nehmen, was damals auch für eine Zahnarztpraxis noch recht unüblich war. Und 2016 kam dann Instagram dazu, 2018 dann YouTube und mit YouTube hatten wir dann ja auch 2018, 2019 würde ich sagen, unseren großen Durchbruch. 2019 haben wir die Plattform TikTok dazu genommen, 2020 ähm, dann Podcast und LinkedIn. Also im Endeffekt äh, insgesamt auf sieben Plattformen aktiv, LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Facebook. Ähm, was habe ich noch vergessen, Podcast und Google Ads. Also diese Plattform bedienen wir mittlerweile extrem professionell. Und zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme haben wir auf YouTube etwa 900 Videos mit fast 40 Millionen Aufrufen veröffentlicht, 2700 Posts auf Instagram. Ich habe mir das gerade alles nochmal rausgesucht. Ähm, Story-Beiträge übrigens nicht mitgezählt, also reine Feed-Posts auf unseren drei Accounts von unseren drei Unternehmen. Äh, circa 5000 Posts auf Facebook und 1200 Videos auf TikTok. Das bedeutet ähm, grob, dass wir insgesamt 10.000 Mal in acht Jahren gepostet haben. Das heißt, ähm, das Thema Social Media hat in meinem persönlichen und in meinem beruflichen Leben in den letzten acht Jahren sehr viel Raum eingenommen. Also 10.000 Posts, das, wenn man das jetzt runterbricht, sind es ungefähr ja, so 1.200 Posts pro Jahr. Das sind dann äh, ungefähr drei bis vier Posts pro Tag. Wobei man sagen muss, wir haben damals angefangen mit zwei, drei Mal in der Woche. Und jetzt ist die Frequenz wahrscheinlich eher... 10 bis 15 Posts pro Tag. Das mache ich natürlich nicht mehr alleine, sondern dafür haben wir mittlerweile eine Infrastruktur aufgebaut. Wie die aussieht, werdet ihr natürlich auch in den nächsten Podcast-Folgen erfahren, wie man sich eine solche Infrastruktur auch vielleicht im Kleinen aufbaut. Es muss nicht immer 15 Posts pro Tag sein, also darüber werden wir auch heute noch sprechen. Aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass über eine Viertelmillion Menschen uns mittlerweile in den sozialen Medien folgen. Unsere beiden größten Kanäle sind TikTok und YouTube, ähm, wo wir wirklich eine extrem große Community mittlerweile aufgebaut haben. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Nischenthema wie die Zahnmedizin äh, dann doch so sehr in die Sichtbarkeit äh, kommen kann, durch einfach durch Kommunikation und durch Social Media. Und die Frage, die sich vielleicht viele von euch jetzt stellen, ist, an welchem Punkt ist das Ganze so eskaliert und, ähm, und wozu das Ganze vor allem. Ne? Also die Frage ist ja, okay, eine Viertelmillion Follower, was bringt denn das dann im Endeffekt einem Zahnarzt und was bringt das ähm, uns konkret hier als Praxis? Und darüber ähm, werden wir jetzt in dieser Folge noch so ein bisschen sprechen. Ähm, Im Endeffekt, wann das Ganze wirklich eskaliert ist, kann ich gar nicht sagen, weil das wirklich ein sehr, sehr, smoother Prozess war. Ähm, Im Endeffekt haben wir immer nur auf Trends reagiert oder beziehungsweise auch teilweise antizipiert. Ähm, ich versuche immer eigentlich der Aufmerksamkeit zu folgen. Das heißt, wenn ich merke, dass zum Beispiel auf einer neuen Plattform mehr Aufmerksamkeit ist, dass dort eine, organisches, ähm, eine organische Reichweite ist ähm, für Content-Creator, bin ich eigentlich immer relativ schnell dabei, um äh, diese Plattform auszuprobieren, auch wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe zu dem jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht da ist. Aber ihr müsst euch das bei Social-Media-Plattformen eigentlich so vorstellen, dass es so ist, ähm, das ist wie bei in der Real-Estate-Branche, in der Immobilienbranche. Das heißt, ähm, irgendwo wird irgendwie Gold gefunden oder ein, 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 ein toller Flecken Erde und dann fangen die ersten Leute an, ihre Häuser zu bauen. Die bauen sie natürlich ganz nah am Wasser und dementsprechend kriegen sie halt die besten Grundstücke. Und die besten Grundstücke sind äh, dementsprechend eben viele Follower, viel organische Reichweite. Ähm, am Anfang ist es auf einer Social Media Plattform immer so, dass es relativ wenige Content Creator gibt und sehr viele Content-Konsumenten und irgendwann wird diese Plattform dann meistens durch die Betreiber monetarisiert, das heißt es wird Werbung zugelassen, es kommen mehr Content-Creator dazu, die ähm, eben diesen Goldrausch halt auch wittern und äh, versuchen dann ein Stück vom Kuchen abzubekommen und gerade im Social Media ist es extrem wichtig, natürlich und darüber werden wir auch noch viel drüber sprechen, eine sehr gute Qualität zu liefern, eine sehr gute Frequenz zu haben, aber es ist auch genauso wichtig, früh auf der Plattform unterwegs zu sein, früher als andere Vielleicht nicht unbedingt zu früh, weil man dann sehr, sehr oft vielleicht auch auf Plattformen aufspringt, die dann äh, vergebens sind, aber wahrscheinlich viel, viel früher, als ihr das jetzt im Kopf habt. Also sobald eine Plattform irgendwo in irgendeiner Art und Weise Traktion entwickelt und sagen wir mal in Deutschland eine siebenstellige äh, Anzahl an Nutzern hat, äh, sollte man zumindest überlegen, ob man sich nicht zumindest äh, über diese Plattform educated. Gut, ähm, ja, dann äh, der Umbau 2015, dann 2016 der Umbau fertig und äh, 2018 dann ähm, der Durchbruch in unserem Social Media und 2019 dann meine interne Entscheidung, das Ganze wirklich ernst anzugehen, also das, die Entscheidung für das Unternehmertum, also so ein bisschen ein Stück weit zu sagen, okay, ähm, wir möchten mehr als nur eine Praxis betreiben, dann ist auch die Entscheidung oder der, der Gedanke zumindest gereift und dann irgendwann Ende 2019 die Entscheidung getroffen worden von uns, dass wir das Ganze auf ein anderes Level bringen möchten mit unserem Klinikbau und zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, dass der, das Marketing der Hebel dafür ist, das war zu dem Zeitpunkt schon vollkommen klar, weil zu dem Zeitpunkt waren wir glaube ich ungefähr schon um den Faktor 3 oder 4 gewachsen, also ähm, zu den Zahlen kommen wir gleich noch, aber jedes Unternehmen ist im Endeffekt besteht vom, von, von der Dienstleistung her, also von dem, wie, wie ein Patient oder ein, ein Kunde ein Unternehmen durchläuft, eigentlich immer aus drei Phasen. Und eine von den Phasen ist, und das ist die erste, ist das Marketing. Das heißt, ich muss dafür sorgen, über Kommunikation, dass eine Awareness geschaffen wird, also eine, eine Sichtbarkeit für meine Dienstleistung am Markt. Und das war viele, viele Jahrzehnte für Zahnärzte ja erstens nicht erlaubt und zweitens ähm, gab es auch die Kanäle dafür nicht, also vor den Zeiten von Social Media und Google Ads war es eben extrem schwierig außerhalb von Print und, und TV überhaupt direkt an, an einen Patienten zu kommunizieren, es war ja ein Unding und es war auch, also du durftest damals vor 30 Jahren oder 40 Jahren maximal ein Schild vor deiner Tür haben ähm, wo deine Profession drauf stand und das war es dann und das wurde dann irgendwann, äh, in, ich glaube Anfang, Mitte 2000er, wurde das Ganze ja gekippt. Und damit durften dann eben Praxen ganz normales Marketing machen. Also natürlich ähm, mit ein paar Einschränkungen, was auch in Ordnung ist, gerade um auch ähm, ähm, Patienten zu schützen. Aber im Endeffekt ist jedes Unternehmen am Anfang erstmal eine Marketing-Company. Weil ein Unternehmen, was es nicht schafft, Awareness für seine Dienstleistung zu, scha äh, zu schaffen, vor allem bei Startups, ist das häufig ähm, eben das, was dann eben dann fehlt, eine Nachfrage zu schaffen für das Produkt. Und das ist über Kommunikation möglich. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin gut in meiner Dienstleistung, ja das ist sozusagen am anderen Ende, also am Anfang steht das Marketing und am Ende steht halt das Fulfillment. Also das heißt, ich muss dann am Ende diese Dienstleistung, die ich bewerbe, natürlich auch erbringen. Und wenn ich die nicht gut erbringe, dann ähm, wird mein Marketing extrem teuer, weil ich dann jeden Patienten, jeden Kunden... Ähm, als Einmalkunden habe, weil der ja nicht wiederkommt. Aber wenn mein Fulfillment gut ist, und das ist es ja in sehr, sehr vielen Praxen, viele Praxen sind fachlich extrem stark, dann muss ich es eigentlich nur noch schaffen, mehr Patienten für mich zu gewinnen, die gerne meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. Und das funktioniert eben natürlich ein Stück weit über persönliche Empfehlung. Und das ist auch immer das, was dann kommt, wenn man sagt, hey, du sollst mehr Marketing machen, und dann sagen die Leute, das brauche ich nicht. Ich habe so viele persönliche Empfehlungen, Aber es ist eben einfach nur ein Kanal. Und warum soll ich mich auf einen Kanal beschränken, wenn es so viele Kanäle mehr gibt, die über persönliche Empfehlung überhaupt nicht zu erreichen sind? Wie will ich jemanden über persönliche Empfehlung in Hamburg erreichen, wenn ich in Herne sitze und? Das ist definitiv möglich oder seien es auch nur 50 Kilometer. Ähm, man ist im Endeffekt dem Zufall ausgeliefert, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person einen empfiehlt und das wollte ich damals auch einfach nicht akzeptieren und äh, bin auch sehr, sehr froh, dass ich das nicht akzeptiert habe. Also am Ende steht jedenfalls das Fulfillment und dazwischen steht der Sales-Prozess. Das heißt, nachdem ich Marketing gemacht habe, habe ich Interesse, und ähm, in normalen Unternehmen steht in der Mitte dann danach der Sales-Prozess, das heißt, jemand interessiert sich für das Produkt und dann muss ich es irgendwie hinbekommen, dass er dieses Produkt eben auch kauft. In dem Fall wäre das die Unterschrift unter dem Heil- und Kostenplan oder eben die mündliche Einverständniserklärung, ähm, dass man jetzt zum Beispiel ähm, hier eine Füllung macht oder eine Wurzelkanalbehandlung und äh, das dann eben durchführt. Und das Marketing, also ganz am Anfang dieses Prozesses, macht den Unterschied, ob du... 5 bis 10 Prozent pro Jahr wächst oder ob du 30 bis 40 Prozent pro Jahr wächst. Und das ist damals für mich ein absoluter Augenöffner gewesen. Es war für mich einfach extrem krass zu sehen, was passiert, wenn man in die richtige Richtung kommuniziert. Also mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, wenn ich drei Monate lang behaupte, ich verkaufe Karotten, dann stehen irgendwann die Leute vor meiner Tür und wollen Karotten kaufen, obwohl sie wissen, dass sie gerade vor einer Zahnarztpraxis stehen. Also wir haben damals... Eben angefangen äh, mit der Implantologie 2009, 2008 ähm, und haben damals in unserer eigenen Praxis gerade mal 100 Implantate im Jahr gesetzt. Ähm, ich habe dann damals noch viele, viele andere Implantate gesetzt, weil ich damals noch viel in der Klinik auch tätig war, bin dorthin gefahren, also habe dann immer schon 300, 400 Implantate im Jahr gesetzt. Mittlerweile setzen wir aber bei uns alleine in der Praxis, ohne dass wir eine Überweiserstruktur haben, über 1500 Implantate und das ist eben der Unterschied, den Marketing macht. Ja, das heißt, man skaliert die eigene Wunschdienstleistung über Kommunikation zielgerichtet nach oben. Was mir ganz, ganz klar geworden ist, war, als ich dann 2021 und 2022 jeweils immer auf einem sogenannten Benchmarking-Seminar war und dort einige Praxen waren, die eben auch selber Top-Praxen waren, die aber ihr Marketing nicht ganz so ernst genommen haben. Und diese Praxen waren sehr, sehr erfolgreich. Aber sehr, sehr erfolgreich war eben dann ein durchschnittliches Wachstum von 5 bis 10 Prozent gegenüber unserem langjährigen Wachstum von 35 Prozent. Und das liegt einfach daran, dass diese Praxen ein Marketingbudget zwischen 0 und 2 Prozent vom Umsatz hatten. Also das heißt, sie haben einen, einen sehr, sehr kleinen Teil ihres, ihres Umsatzes ähm, als Marketingbudget eben nur gegeben. Und das halte ich für einen extrem großen Fehler zumindest, wenn ich als Inhaber in den ersten Jahren oder auch ähm, von mir aus über mein ganzes Inhaberleben ähm, stärker wachsen möchte und meine Praxis nach vorne pushen möchte. Und ich habe eben in den Jahren 2015 bis 2018 gemerkt, dass das funktioniert. Dass es mit damals noch relativ einfachen Mitteln. Mittlerweile muss man da schon ein bisschen mehr tun. Wir haben 2023. Äh, ist es nicht mehr ganz so einfach, aber... Es ist eigentlich nie einfach. Damals war es gefühlt im Rückblick einfacher. War es damals aber wahrscheinlich auch nicht, weil wir ganz andere Mittel zur Verfügung hatten damals. Also heutzutage hat jeder ein Top-Smartphone. Es gibt die ganzen Plattformen. Es ist eigentlich relativ einfach geworden, Content zu produzieren. Aber ja, im Endeffekt ist es so, dass man immer ähm, einen gewissen Teil seiner Ressourcen ähm, der Kommunikation widmen sollte. So machen das alle erfolgreichen Unternehmen. So macht es Apple, so macht es Coca-Cola, ähm, so macht es Tesla. Und ähm, diese Unternehmen machen es natürlich, weil sie wissen, dass es funktioniert. Äh, jeder, der behauptet, eine gut, gute Dienstleistung verkauft sich von selber, ähm, der braucht sich nur an der freien Marktwirtschaft orientieren und ähm, wird sehen, dass alle erfolgreichen Unternehmen äh, Branding und Marketing betreiben, bis der Arzt kommt, weil sie genau wissen, dass Kommunikation die Gedanken der Menschen steuert oder beziehungsweise ähm, beeinflusst und äh, wenn ich nicht kommuniziere, macht es jemand anderes und ähm, ist dann eben top of mind, also ist dann ähm, ja ist dann eben im Kopf, wenn das Problem auftritt, sei es Zahnschmerzen oder wenn Zahn rausgeht, ähm, wo lasse ich mein Implantat machen und das ist einfach, wir Menschen sind einfach Kommunikationswesen. Ja, 2014, wie gesagt, die Praxis meiner Mutter übernommen und ja, damals eine durchschnittlich bis gut gehende Praxis äh, mit ungefähr 600.000 Euro Umsatz und grob 200.000 Gewinn, ich habe da gar kein Problem darüber zu sprechen. Und ähm, Mitte 2023 werden wir dann aufgrund der Thematik, dass wir, glaube ich, eine gute Dienstleistung erbringen, aber eben außergewöhnlich gut kommunizieren, neun Jahre lang am Stück durchschnittlich 35 Prozent gewachsen sein. Und das ohne einen Investor. Warum? Weil ich jedes Jahr 5 bis 7 Prozent meines Umsatzes in Marketing und Wachstum investiert habe. 7 Prozent um 35% Prozent zu wachsen. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Deal, denn das bedeutet, dass wir einen Return on Invest von 5 haben in dem Fall. Und ja, am Anfang ist der Gewinn nicht mitgezogen mit dem Wachstum, weil man eben über die erhöhten Kosten auf Rentabilität verzichtet. Aber irgendwann ändert sich das und hat sich auch irgendwann geändert und irgendwann zieht der Gewinn eben dann mit Verzögerung äh, linear mit. Ähm, ja. Was noch geiler war, war aber, dass plötzlich durch das Thema Kommunikation ähm, wir viel mehr von dem machen durften und konnten, was wir lieben, nämlich äh, die Implantologie. Und ähm, haben jetzt letztes Jahr ungefähr 1500 Implantate gesetzt. Nächstes Jahr ist das Ziel, eben da ähm, auch die zwei äh, als erste Zahl da stehen zu haben. Und wir sind von fünf auf 60 Mitarbeitende gewachsen. Das heißt, ähm, im, im Großen und Ganzen sind wir in allen Bereichen ungefähr äh, um den Faktor 10 bis 15 gewachsen und vor allem sind wir auf Mitarbeitende gewachsen, die in eine Vision glauben, die Vollgas geben und nicht nur 9-to-5 arbeiten ähm, und nur so viel machen, dass keiner schimpft, sondern ähm, das Thema Kommunikation taugt nicht nur zur Patientengewinnung, sondern es taugt vor allem auch zur Mitarbeitendengewinnung, weil genau die Leute die sich bei euch bewerben, äh, ja, die so ticken wie ihr, weil sie ja schon wissen, wie ihr seid. Und ähm, darüber werden wir in einigen der nächsten Folgen noch extrem viel reden, über das Thema Employer Branding und Recruiting und warum es so wichtig ist, ähm, in den nächsten Jahren eine tolle ähm, ja, Arbeitgebermarke zu werden. Aber durch Marketing und durch Contentproduktion ist mir ein völlig neues Leben eröffnet worden. Und mittlerweile darf ich als Implantologe Menschen helfen, die teilweise Hunderte, teilweise sogar Tausende von Kilometern anreisen, nur weil sie von uns Videos gesehen haben oder weil sie unsere Inhalte toll finden. Und ich habe ja gesagt, dass wir ein paar Zahlen, Daten, Fakten haben wir auch schon ähm, rausgehauen. Aber in 2021 und 2022, das habe ich aus meinem ähm, Controlling Tool rausgeholt, ähm, haben wir 200 Menschen behandelt, die über 200 Kilometer angereist sind. Das ist eine massive Zahl. Also 200 Kilometer ähm, Luftlinie um die Praxis herum. 200 Stück. Und Bevor wir das gemacht haben, gab es natürlich, gab es nicht einen einzigen, also vielleicht durch Zufall jemand, der vielleicht mal bei uns ähm, in Behandlung war und dann weggezogen ist und gesagt hat, ähm, ja, äh, ich komme für die Behandlung nochmal zurück. Aber die konnte man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und das sind natürlich auch nicht die Leute, die für eine Füllung kommen, sondern es sind die Leute, die ähm, life-changing ähm, Treatments bekommen, also ähm, sogenannte Big Cases, äh, extrem spannend, und werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, ähm, äh, wie wir das Thema Big Cases angehen. Ähm, ja, jetzt werden alle, einige sagen, die bisher gehört haben, ja, ist ja alles schön und gut. Ich will aber nicht 10.000 Mal posten müssen, um diese Ergebnisse zu haben. Und ja, für die Leute habe ich halt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm, die schlechte ist, wenn du nicht bereit bist, Zeit und Geld zu investieren, wirst du nicht erfolgreich auf den sozialen Medien sein und wahrscheinlich nicht mal im Bereich Performance-Marketing, weil es bringt einfach in 2023 nicht mehr viel, irgendwo einen, einen Post zu kreieren, einen schlechten Post mit einer Agentur und dann 5000 Euro Werbebudget auf diesen Post zu hauen und dann äh, zu erwarten, dass die Patienten in Strömen reinkommen. Das reicht in 2023 absolut nicht mehr. Die gute Nachricht ist aber, dass dieses System weder binär ist, noch musst du das alles alleine machen. Ähm, Mittlerweile ist eine ganze Industrie rund um das Thema Marketing und Kommunikation ähm, evolviert und vor allem auch Systeme, also auch Software. Wir werden sicherlich auch nochmal eine Folge zum Thema Software machen. Ähm, ich meine, du hast ja am Behandlungsstuhl auch deine Assistenzen, du hast im Steri ähm, deine Leute, du hast im Empfang deine Leute. Also das heißt, für das Fulfillment deiner Dienstleistung verlässt du dich ja auch auf Leute, die dich entlasten im ganzen Part. Das heißt, du hast noch deinen kleinen Spezialpart und genauso ist es auch im Marketing. Das Ziel jeder Zahnarztpraxis muss es sein, ein System in der Praxis zu etablieren, was Marketing möglichst einfach und effektiv macht. Das heißt, entweder mit Systemen, die in der Praxis etabliert werden und dann macht man es selber, also do it your own, oder mit den richtigen Partnern an der Seite. Oder was wir mit vielen unserer Kunden machen mit der Dental und Media, ist so eine Mischkalkulation. Das heißt, einige Dinge werden in der Praxis komplett alleine gemacht. Da ist das Thema Coaching und... Ja, im Prinzip Change Management in der Praxis ein ganz, ganz großes Thema, um die dementsprechenden Systeme zu etablieren, sodass es eben auch klappt. Das ist ja das, warum Marketing in vielen Praxen einfach scheitert, weil die Systeme nicht etabliert werden, sondern weil der Inhaber vielleicht möchte, aber im Endeffekt ist der Inhaber nur ein Rat in der ganzen Zahnarztpraxis. Und die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Systeme ähm, müssen eben ineinander greifen. Marketing darf die Behandlung nicht behindern oder zumindest ähm, so wenig, wie es auch nur irgendwie geht. Ähm, es darf keinen Frust verursachen. Es soll ja eher Freude bereiten, ähm, dass man sich freut ähm, über die Ergebnisse, die das Marketing eben produziert. Und ähm, in diesem Podcast wirst du in den nächsten Wochen sehr, sehr viel darüber erfahren, was es braucht, um, um solche Systeme in der Praxis zu etablieren. Ähm, denn eins ist ganz, ganz klar, nicht jeder möchte natürlich auf das zehn- oder 20-fache ähm, seiner jetzigen Größe wachsen und die Welt erobern, sondern ähm, viele von euch möchten einfach nur optimieren, ähm, möchten vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht 30, 40, 50 Prozent wachsen, ähm, vielleicht den Gewinn optimieren, vielleicht gar nicht mehr arbeiten, sondern weniger und das Gleiche verdienen oder einfach nur mehr von ihrer Passion äh, machen. Wenn du Endodontologe bist, möchtest du mehr Wurzelkanalbehandlung machen, äh, willst vielleicht gar nicht mehr Zahnärzte einstellen oder äh, gar nicht wachsen und alles. In der Hinsicht ist möglich. Was ich glaube, ist, dass du vielleicht in den nächsten acht Jahren nicht 10.000 Posts auf Social Media machen musst, sondern vielleicht 1.000. Dafür dann gute und strategisch durchdachte Posts. Das sind In acht Jahren sind es vielleicht 120 im Jahr. Das macht dann alle drei Tage einen Post auf den richtigen Plattformen, an die richtige Zielgruppe, mit dem richtigen Inhalt. Und wenn du dazu bereit bist, dann verspreche ich dir, verändert sich in deiner Praxis alles dann verändert sich wirklich alles. Also frag die Menschen, die auf Social Media Attraktion haben, die mit ihrer Praxis vielleicht schon da stehen, wo du vielleicht gerne hin möchtest. Und jeder wird dir das Gleiche sagen. Alle erfolgreichen Social Media Praxen bereuen es nicht, mit dem Thema Contentproduktion und Marketing angefangen zu haben. Denn Erfolg durch Marketing ist definitiv planbar. Es ist eine strategische Sache, die Spaß machen soll und kann, die aber auch gleichzeitig Arbeit ist und erstmal Geld kostet, bevor sie Geld bringt so ungefähr wie jedes gute Investment. Und es ist geeignet, um Patienten und die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen. Also du merkst, dieser Podcast wird wirklich ein flammendes Plädoyer für eine bessere Kommunikation in der Dentalbranche. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und dein Wissen erweiterst in den nächsten Wochen und Monaten mit uns gemeinsam. Und ach, ähm, wenn du merkst, dass das, was ich hier erreicht und was wir dir hier geben, dich und deine Praxis weiterbringt, dann ist der größte Dank, den wir bekommen können, eine Fünf-Sterne-Bewertung oder wenn du diesen Podcast in den sozialen Medien oder bei WhatsApp teilst an Menschen, von denen du denkst, dass er ihnen weiterhelfen könnte. Ja, in der nächsten Folge wird es mega, mega spannend, denn dann geht es wirklich um das Thema Mitarbeitermangel. Laura Diekmann erzählt euch etwas über den Arbeitsmarkt der Zukunft, wie du dich als Zahnarztpraxis so aufstellst, um gegen die drohende Mitarbeiterlosigkeit anzugehen das wird eine der ersten von vielen weiteren Folgen zum Thema Recruiting, Employer Branding und Unternehmenskultur werden, weil wir glauben, dass das einer der drei, vier größten Pfeiler ist in der Kommunikation und im Marketing, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Weil was bringt dir, wenn die Patienten dir die Bude einrennen, aber du das Fulfillment nicht mehr machen kannst und dir die Menschen fehlen, die mit dir gemeinsam deine hoffentlich tolle Dienstleistung erbringen. In dem Sinne, ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen oder eigentlich die zweite und ähm, ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder weiter äh, wieder hören. Ich denke, jetzt kommen erstmal mal zwei oder drei Folgen von unseren anderen Leuten und dann geht es wieder weiter mit einer Folge von mir. Mein Name ist Dr. Stefan Helka und wir freuen uns schon und hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt Marketing, Mindset and more. Bis bald.